0: Alô, alô, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seus Tijolos Falassem, seu podcast sobre carreira médica. Brunão, hoje já vou fazer até uma coisa diferente, vou fazer um resumo, porque... Todo episódio pode ser o um novo episódio de algum dos nossos ouvintes, né? Então Sim. eu tenho verificado isso aí sempre, o número de, de pessoas que tá escutando a gente. Então esse aqui é o podcast que vai descomplicar a carreira médica, vai servir para você conhecer grandes uhum. referências em saúde que têm trajetória inspiradora. Através dele não vão faltar ensinamentos aí para quem tem um ouvido atento para poder trazer para o seu dia a dia e levar até uma carreira de sucesso, né, Bruno? E hoje, inclusive, estamos mais uma invasão muito privilegiada, ó que... No lugar é especial. O que a gente tá, é...
1: faz a apresentação do nosso convidado, por favor. Bom, ó, gostei muito que você resumiu aí para o pessoal que tá em casa. Então, ó, pega o caderninho de nota, vai anotando que hoje vai ter história. Hein? Tem história muito boa para vocês ouvirem aí, porque o nosso convidado aí já passou por muita coisa nessa vida. Então, para apresentar sem mais delongas aqui, bom, o nosso entrevistado de hoje, Dr. José Luiz Regidio Setúbal, ele que fez é, medicina lá na Santa Casa, né? Então, uhum. mais um aí lá de casa, da 14 turma, pouquinho ali pertinho, né? Se Perto da nossa. Aqui com a 14, quarta... Mesma é, tudo, linhagem. É, é isso, todo da linhagem aqui. E é um prazer aí é, entrevistá-lo, que fez medicina na Santa Casa, depois se formou pediatra lá na USP e, e foi seguindo nada numa linha reta. A gente vai entender um pouquinho mais essa história, Eu não vou dar mais spoiler aqui, não. Então, primeiramente. Boa. É, Doutor José, eu queria agradecer é, por nos ter recebido aqui e dizer que é uma honra aí poder entrevistá-lo e conhecer um pouquinho da sua história.
2: Eu que agradeço o convite e vamos lá, vamos bater um papo.
0: <risos> que legal. A gente costuma começar com... Conta pra gente como é que foi esse início de faculdade, ser médico sempre foi uma escolha óbvia, ser aprovado lá na Santa Casa, como é que foi assim os anos por lá?
2: Não, ser médico não foi uma escolha óbvia, né? Meu, minha família é uma família de empresários, de banqueiros, e quando eu entrei na faculdade, os meus colegas falavam: "Você é louco? Você tinha uma carreira feita, né? Feita, Trilhada, Veio caminhada. ser médico." E mesmo depois, né, nesses encontros de turmas, as pessoas falavam: "Você continua médico?" <risos> então, não foi uma escolha óbvia, mas vamos dizer. Eu segui o que eu tinha vontade de fazer uhum. e nunca tive nenhuma interferência dos meus pais em relação a isso. E entrei na Santa Casa, como vocês, e é assim, acho que aquele ambiente é apaixonante, né? Aquela estrutura física, aqueles prédios e toda aquela história, acho que acaba deixando a gente com vontade de ser médico, né? Na ah, <risos> história.
1: Ah, que eu, quando respira né é. aquele corredor a da medicina ver as enfermarias aquela história que o prédio traz para nós né não tem como não se arrepiar e mas como é que foi assim durante a faculdade? você é,
0: é, gostava lá, gostava de ficar investindo tempo no hospital, já tinha muito contato com o paciente, né? que isso é um clássico lá da Santa Casa, desde o primeiro dia, é. conversando com os pacientes, tal. como é que foi assim dentro da faculdade, inclusive é, as suas experiências para eventualmente descobrir que o seu interesse era de se especializar em pediatria?
2: Bom, eu só decidi pela pediatria no sexto ano, mas acho que a medicina de 30, 40 anos atrás, era muito diferente da, da que é hoje, acho que a, que a escola que eu fiz é, foi muito diferente das que vocês fizeram uhum. ou estão fazendo. É, nem sei se vocês tiveram fisiologia com, com os cachorros, com os, o, os gráficos eram com papel esfumaçado. Que, dizer, é, 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 não, assim. a gente teve acho... só cirurgia no porquinho. É, é esse tempo. Era outra, era outra medicina, a tecnologia muito diferente. As seringas eram de vidro e eram esterilizadas. As, as, as agulhas eram, não eram descartáveis. Uhum. Né? Quer dizer, é uma coisa... Que nem no museu mesmo lá da Santa é. Casa, né? É. <risos> Exatamente. Então, acho que a minha experiência como aluno foi muito diferente de vocês. É, eu acho que acho que naquela época eu fiz residência na USP né como uhum. foi dito pelo Bruno O acho que quando eu quer dizer, a, a, a experiência de ter mudado de escola uhum. você uhum. deve estar passando por isso para mim ali foi muito importante embora eu não quisesse ter saído eu Sim. depois eu conto essa história o a, a experiência de ensino na Santa Casa é, ela era muito personalizada. né os, os professores eles davam muito da sua experiência. Sim. Uhum. Então, ah, é, eu faço assim, é assim. Quando eu fui para USP, eu perguntava para o pro professor, ele falava assim, olha, leia esse artigo, esse artigo, esse artigo. Uhum. É, era muito mais científico. Uhum. Então, para mim, foi uhum. muito bom ter tido as duas experiências, né? Uma experiência do cara transferindo, Isso. quase como um tutor. E o outro, o lado científico. Mas eu acho que mudou. Não, você é. Que é exatamente.
1: É, assim. é <risos> lógico que na Santa também tem a parte científica hoje em dia, mas, mas eu sinto muito dessa experiência mesmo. de Mas como que você faz? Não, não interessa como que eu faço. O melhor jeito de fazer, 90% nessa linha tal, uhum. tal, tal tal. É lógico que vai ter os nuances de cada um tudo mais, mas eu tenho um pouco dessa percepção, sim e também sou grato por ter essas duas experiências, assim, acredito que foi muito importante para a formação, assim.
0: Não, é, são características de ambas as escolas, e é isso que vocês estão falando, são complementares, assim. É, né? Mas conta para a gente, então, como é que foi essa questão da, da é. sair da Santa tá Casa, de ir lá para a pediatria do HC? Eu sempre acho isso, assim, óbvio que comigo nem é quando você vai justificar a escolha de uma especialidade, né? Eu não tenho isso, mas eh, tem sempre aquele, aquela expectativa de alguém falar assim, não, eu tenho uma história de que quando eu estava no internato, eu fui atender uma criança e aí aquilo isso. me marcou para sempre
2: e aí eu escolhi ser pediatra, né? Não, 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 não. <risos> tem isso. Eu, eu, no sexto ano, também era muito diferente o, o sexto ano da gente, uh, eu praticamente tive um, um internato de pediatria no sexto ano. Uhum. porque naquela época o sexto ano tinha o que eles chamavam de pequenas especialidades que era oftalma, atolino, uhum. anestésia, sei lá que eram três meses depois tinha pediatria três meses e uma eletiva de seis meses oh, tá, é. tá é igual, é igual continua aí. É, é a mudou. diferença
1: e agora voltou, a grade nova nossa. É é, assim.
0: é, é. e a gente é. também tem agora a atenção primária por três meses então, passa nas UBS, UBS também, UBS, mas é o mesmo esquema das pequenas áreas, da pediatria,
2: UBS. isso então, continua igual. Então, eu fiz os primeiros três meses das pequenas especialidades, depois eu fiz nove meses de pediatria. Eu tinha praticamente uma residência uhum. de pediatria. Uhum. E naquela época eu estava em dúvida se eu fazia moléstias infecciosas ou pediatria. Uhum. E acabei escolhendo, por fazer pediatria, muito... Na, na linha de que o pediatra, né? a pediatria, ela faz uma medicina que hoje, eu diria, está super na moda, que é promoção da, da saúde e prevenção da doença. Uhum. né? Que era o que o pediatra daquela época, e hoje em dia ainda continua fazendo, mas acho que naquela época se fazia muito mais. Tinha a puericultura muito mais forte, o pediatra... Foi... É, é. A formação do pediatra era basicamente puericultura. E, e, e o que me encantava na pediatria era você fazer a prevenção, a promoção e acompanhar que, aquele ser humano do, do início até a fase adulta. né? E, e, então, ver o crescimento da, daquele ser humano era o que me encantava. Então, eu não tinha vamos dizer, aquela coisa da doença, da... Uhum. da
0: da patologia da ali patologia, de tratar, mas mais, mais a questão da promoção salsar, de o,
2: o, o, uhum. né, de ressuscitar as pessoas, mas sim de criar, de ajudar a criar um ser humano. Mas então
0: aí no final do sexto ano o senhor foi aprovado lá e sair da Santa Casa foi sofrido?
2: Não, não, no, 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 no. o que aconteceu, Aquela época ele estava em plena ditadura uhum. e o, tinha greve toda semana, vai Bem. <risos> e a gente fez uma greve grande. Dos alunos. Dos alunos. E o chefe da pediatria, que era um chileno que tinha fugido da, da, da ditadura, do... da ditadura do... chilena, mas Sim. ele era meio reacionário. E ele tinha 12 vagas de residência e 12 vagas de estágio. Não sei Como que é hoje, eu sei que tem Tem os dois, é. E tinha 12 candidatos da, da Santa Casa que, que queriam fazer pediatria. Daí, quando a gente fez, os dois primeiros que entraram eram dois colegas que Sim. iam fazer exército.
0: Ah, eu pro exército. Uhum.
2: Então eles entraram em primeiro e segundo lugar. Tá. Os outros 10 eram de fora. Uhum. E os outros 12, de... vamos dizer, os 10 seguintes eram os da Santa Casa. Sim. Eu era o segundo, então eu ia fazer residência. Para mim, vamos dizer, naquela época importava menos. Era só o fato de ser remunerado ou, ou não. não. né? Tá. Mas, uhum. para mim, o fato de ser remunerado, vamos dizer, eu, eu venho uma família abatada, não, uhum. não ia fazer... Não era isso três. que ia te impedir tá. de se especializar, né? Mas eu fiquei tão irritado com essa história que eu resolvi ir fazer o exame da, da USP, que, é, que era depois. E eu era com aluno, então eu entrei eu na e fui embora. Uhum. Entendi. Mas por, por essa irritação. Tá. E conta para o Bruno não tem experiência
0: boa, né? Porque o pessoal da fisiatria tem um estágio lá na pediatria, né? Ficou
1: dois meses, você falou? É, fiquei dois meses na pediatria lá. Na...
0: Como que é? A gente, inclusive, conversou né já com Dr. Vicente. o Dr. Vicente. Foi Antônio. um baita de um episódio... Como é que foi então a residência? Trabalhar como médico? Foi o
2: que você estava esperando? Era mais plantão? Como é que era na, naquela eu, época? Eu tinha muita ligação com o pessoal da USP. Eu namorava uma menina na época que era da USP. Então eu conhecia muita gente. Uhum. E quando eu cheguei lá para fazer a residência, eu já cheguei enturmado, porque uhum. tinha. É, eu, uma grande amiga minha, que é amiga minha até hoje, ela, ela é, organizou lá, vamos dizer, o grupo, que era um de quatro, uhum. ela já me pôs num grupo que eu conhecia. O pessoal? É, conhecia mais ou menos, conhecia muito bem ela, mas conhecia as outras duas pessoas menos. Uhum. Então, é bom que cheguei... já não chegou perdido, né? Chegou com
1: alguma exato, companhia. num
2: grupo que... Uhum. Então, para mim, foi muito tranquilo essa adaptação. Mas tem histórias curiosas, porque, por exemplo, no primeiro dia de, da residência, eu, tava, eu fui para enfermaria né? uhum. enfermaria. Fui, você evolui, vê, não sei o quê. Daí começaram a passar visita. E daí o, o professor que estava lá, o assistente uhum. que estava lá passando visita, quando chegou o meu horário, livre, minha hora de apresentar o caso, eu falei, olha... Eu não estou me sentindo aqui confortável. Dá para ir no corredor? Daí ele falou, uai, por quê? Eu disse, não, vamos, vamos no corredor. Eu... Ah, estava na frente do paciente? É. Uhum. Na beira-leito. Na beira-leito. Uhum. Daí eu fui, ele falou, o paciente tem alguma coisa grave e tal? Eu disse, não, mas na Santa Casa a gente não discute na frente gente... dos
0: pacientes. Aí <risos> ele estranhou.
2: Ele estranhou, mas a partir dali... Não discutia mais na <risos> vida do meu paciente.
0: legal. É, e naquela época tinha essa questão já de... Criança né? ainda mais. Sim. Sim. Sim, imagina. Tinha essa questão de fazer uma subespecialização da pediatria? Hum. Não tanto, né? Muito menos. Era mais... Tinha, é, tinha pediatria e neonatologia. Era... Mas aí como é que foi sua vida assim? Ah, da residência... Pô, Pedrão, eu, eu, naquela época tinha essa já vontade de dar um plantão fora foi começar consultório como
2: que o senhor começou a se enxergar como dar, médico pra dar plantão fora era 90 horas muito demais puxado né <risos> é assim a gente dava plantão cada quatro dias à noite, noite. aí ah. você, você ficava...
0: sim não dava não dava mas assim eu digo do ponto de vista de construção da carreira a expectativa do pessoal então ó, fiz os três anos de pediatria a partir daí eu fui Putz, é, trabalhar
2: Fiquei por lá, minha, minha vontade era fazer uma Não. coisa acadêmica. É, eu, eu acabei a residência na época de pediatria, era dois anos. Ah, era dois? E, e, o pessoal lá do HC insistiu muito, que eu queria fazer, voltar à minha origem lá de moléstia infecciosa, que essa é, também tinha, e né, tinha muito a ver com pediatria naquela época, e eu falei que que não eu ia, não ia fazer carreira acadêmica não tinha nem uhum. dor e, e eu fui que na Santa Casa tinha um estágio no Emílio Ribas uhum. e na, no, no, no Instituto da Criança tinha dois ou quatro leitos acho quatro leitos de de moléstia infecciosa lá de isolamento uhum. uhum. e no Emílio Ribas a Santa Casa tinha um andar inteiro né Uhum, que, 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 que ela tomava conta lá. E eu fui... Quem tomava conta era... Acho que não foi professora professor de vocês, a Marinello. Hum, não me recordo. Não, já deve estar aposentado. E conversei com ela, e, mas eu queria... Eu não queria fazer uma, uma, um R3. Uhum. E daí acertei com ela. E eu, eu comecei a trabalhar no hospital de manhã... E ia lá à tarde, ficava duas horas no Emílio Ribas à tarde. É assim: o que eu acertei com ela é que eu ensinava a r 3 Dos residentes de, de M.I., lá do Emílio Ribas Pediatria. Uhum. E, ele, e aí ela, pessoal, me ensinaria as mulheres. fixas. era uma coisa informal, né? Sim, Tinha sim. Anos. Legal. E daí eu fiquei dois anos, era a época que eu estava. Muito AIDS e tal. Daí eles abriram o, o Emílio Ribas II, que era um, um hospital ali do lá isso era qual ano? Só para a gente ter uma... C 83, 83. 83, tá. 84. E, é, e daí assistiu também muito para eu fazer o concurso para ser contratado. Eu falei, ah, não, não vou. não quero ficar vendo AIDS. Vai resto da minha vida. Uhum. Mais uma experiência. seria. E aí, daí eu saí. E, mas então, qual é que foi Fui tá que... um consultório Con... e fiquei nesse hospital que chamava Ivaldo Foster, que então, era um hospital ligado a uma operadora de saúde, e que tinha sido ac acabado de inaugurar. Ah, tá. Daí eu fiquei nesse hospital 25. E,
0: e aí, mas foi nesse contexto, então, que surgiu o interesse em, eventualmente, fazer aquela questão do. falar lá no FESP que o senhor falou que fez? Ou foi mais pra ah, frente? mais pra frente. Foi mais pra frente? Foi muito, vários anos e aí, nesse intervalo, como é que se desenrolou?
2: Não, eu fui para esse hospital, que estava acabando de inaugurar, e, e vamos dizer, tinha um, 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 uma pessoa do HC que, que já estava, seria um, um ano antes de mim, era eu, ele, e um outro, depois entrou um outro, pessoa a gente tocava aquela enfermaria, UTI, pra você ter uma ideia, UTI pediátrica, era junto da de adulto. Quem tocava era o, o intensivista de adulto. Uhum. E a gente passava de manhã via as crianças e dava orientação
0: para resolver.
2: É. Mas naquela época, que eu falo, a tecnologia era muito ruim os os respiradores, tal, estourava o pulmão das crianças. Nossa, eram muito ruim. E, e mas é, é, tinha era um hospital bem montado. Era é, a interclínicas era uma Talvez a maior operadora de saúde, era. tinha muito a ver com o Oswaldo Cruz e o, e, os, e o Samaritano, que eram talvez os melhores hospitais ali da época, junto com o Cine. Uhum. O Heitem ainda era muito... tava em assim. novo. Muito em novo, né? Uhum. Uh, tinha 10 anos, o Heitem, e longe... Uhum. Então, era um hospital bem montado e, e assim, todos os professores que estavam no Samaritano e no Osotocruz tinham a segunda equipe deles lá. Uhum. Mas, como os Osotocruz não tem pediatria, a pediatria no Samaritano era muito pequena, eles não tinham. Uhum. É por isso que, que chamaram, acabaram, acabou sobrando ali para a gente. Ah, depois de dois, três, quatro anos, eles terceirizaram a pediatria a gente assumiu essa pediatria. Uhum. Daí eu fiquei lá 25 anos, mais ou menos. Até 2003, 2004, os, os meus sócios acabaram até saindo. E a gente ficou sócio no consultório, mas eles acabaram saindo do hospital. Mas eu fiquei nessa terceirização. Depois, a interferência começou a ficar muito ruim, vamos dizer, economicamente. E, e o hospital começou a decair, daí eu saí. E nessa época, é, eu tinha um consultório bem grande... Eu resolvi, no período que eu ia no hospital, tirar um ano sabático... Que eu brincava que eu ia cuidar da alma... Mas du durou dois meses... <risos> Foi um tratamento rápido... É... Mas não... não por coisas que, que acabaram mudando totalmente a minha vida... Que neste ano, o, o Zultan, o Zanão Zultan... Virou diretor da faculdade... Ah, uhum. e ele, ele procurou para fazer um projeto de ex-alunos tá. ele estava uhum. procurando ex-alunos de sucesso para fazer um projeto de ex-alunos uhum. e vocês conhecem o Zultã, ele veio, falou falou, falou, uhum, que ele também trabalhava na interclínica então ele é, conhecia, tipo, já tinha esse contato bem, para ele trabalhar assim, mais no samaritano e daí ele acabou lá de falar, aquele jeitão lá dele. Daí eu falei, tá bom, Luiz Arnaldo, eu entendi direito aqui. Se você quer minha ajuda para ajudar nesse projeto, você quer um cheque.
0: Vai direto o ponto,
2: Daí ele ficou todo sem assim, jeito. Não, eu quero os dois. Eu, disse, não, eu não me importo. para mim, se for o um cheque, ótimo. Eu dou o um cheque hoje, você fica aí dois anos sem me amolar, daqui dois anos você vem me... <risos> Faz um resumão... <risos> Mas nessa mesma época, a minha irmã estava fazendo uma fundação familiar, tá. o nome da minha irmã, da minha mãe, e que estava querendo trabalhar com saúde. E daí eu falei para ela, olha, eu nunca trabalhei com saúde pública. na Quando eu me formei, nem existiu o SUS, né? Uhum. A não sei na faculdade, sim, no HC. Sim. Daí eu falei, preciso estudar um pouco isso. Daí eu fui conversar com o Marcos Bose, que era o... Professor lá da Unifesp que tinha o curso de economia da saúde. Daí ele falou: Ah, vem, faz o um curso. Era um MBA de economia da saúde. É, é, é não é tanto de gestão saúde, mas é é, é, é é um pouco de gestão, mas é muito mais entender a economia da saúde, né? É muito mais voltada para para a parte de finanças, assim? Para a parte de saúde pública. Uhum. Tá. É custo, assim. Custo e efetividade de, de medicamento, de equipamento, de. Tá. Uhum. Pois, mas ele dá uma, uma visão um panorama... do, do SUS. Porque na época já tinha o curso do Einstein, tinha o curso da GV, tinha outros cursos. Uhum. Mas uhum. eu acabei, como meu foco ia ser trabalhar com. Saúde pública. Saúde pública eu acabei fazendo. Foi ótimo. Uhum. E daí, na, nessa mesma, nesse mesmo ano, me ofereceram para comprar a máscara do Hospital Sabará. Mas o, o, o Hospital, a hospital Sabará, é. Já era aqui? Não. Era aqui na Antônio de Queiroz. Era um pronto-socorro. São um PS. Com 40 leitos. Uhum. Mas era um hospital que tinha tido muito renome e, e era uma referência em pediatria, mas era um grande pronto-socorro com 40 leitos em cima. E ele tinha passado por uma reestruturação e os donos, que eram nove donos, e que esses nove donos eram todos professores titulares ou da USP ou da UNIFESP. Uhum. Eles não tinham herdeiros médicos e estavam vendendo a marca, porque o prédio eles iam... Tocar com outra coisa, alugar, ou alugar sei lá. Uhum. para gente mesmo. ou E daí... O, o meu irmão, que trabalhava lá no Itaú, era muito amigo do cara que estava fazendo a salveira, veio, conversou comigo, eu falei, ah, eu não quero dor de cabeça, tá? eu quero mais sossego <risos> na minha vida. Ele então. <risos> falou, vamos ver. Daí eu fui ver o negócio. Ele falou, ah, bom negócio, acho que é interessante. Daí eu falei, ah, bom, eu vou comprar, mas eu vou comprar para fazer uma fundação.
0: Mas o senhor diz fundação em que sentido? É, é, de... Qualquer
2: ideia, é, é. como funcionaria isso? Porque, na, na época, meus filhos eram ou adolescentes ou jovem, adulto. Eu tenho três filhos, mas um é temporão. E, e um, um estudava música, outro cinema, uhum. e o pequeno não sabia o que ia fazer. Então, a minha ideia era que o hospital... Na verdade, eu, na época, não tinha ideia se ia ser uma fundação. né A minha irmã tinha feito uma fundação. Eu ia fazer uma ONG, e que ia ser sustentada pelo o hospital. Era um hospital privado que gerava recursos. e sustentar essa ONG. Uhum. Mas ia ser uma ONG pequenininha que ia trabalhar com saúde. E foi isso que foi feito. Só que, como ele era uma SA, demorou... A, a, e eu também... Precisava comprar o resto do que eu não comprei. Ah, comprei uma parte do hospital, depois eu comprei o resto. E daí, e... demorou, sei lá, três. A, a, a fundação foi instituída, eu comprei no final de 2004, e a, a fundação foi instituída só em 2010. Uhum. Ah, então, até comprar. E, e depois não tinha. Nunca tinha acontecido de um, uma, uma empresa SA transformar em fundação, então demorou para o Ministério Público aceitar tudo isso. E a gente mudou para aqui, para a Angélica, nesse prédio, que, que na época a gente deu um salto de 40 leitos para 104 leitos em um nós...
0: É lindo esse prédio. Eu não confesso que nunca entrei, mas aí é que aqui na Santa a gente sempre passa na frente, né? E é, tem isso. os colegas nossos que são pediatras sempre falam de trabalhar lá no, no Sabará. Mas aí, nessa questão, a sua atividade já ficava mais longe da parte assistencial, então já não estava mais tanto esse assim, contato com o paciente, estava mais
2: gerenciando não, todas não. essas. Quando eu. Eu falei, tinha um consultório grande. A hum. minha última ficha é 24 mil e. Tanto. É. Tinha um consultório bem grande. Quando eu. E, mas o consultório era lá em, em, no Campo Belo. Quando eu vim para cá, eu mudei o consultório para cá.
0: Uhum. Uhum.
2: Mas eu, eu, como era muito longe... Sim, sim, é, muito, é desduro. Tipo, é, vamos dizer, eu falei assim, uhum. ah, acho que só ter os pacientes que eu gosto. Uhum. Porque eu também diminui o meu horário uhum. de, de... na agenda ali. E depois, uns dois anos, depois, dois, três anos, depois eu fechei a porta do consultório. Uhum. E parei de atender paciente novo. E, e daí foi diminuindo... É Porque os pacientes vão crescendo. Sim. Né? sim, sim. <risos> mas eu ainda atendo, ainda tenho alguns pacientes. Sim. existem. Uh, <risos> acho que ano passado que eu, tinha falho, tinha, dormir, eu tinha não de atender uns 10 pacientes. Assim, é, que, é, que, é que é legal. legal. Eu tenho um amigo que ele tem já acho
1: que quase 30 anos e ele está na dúvida, ele liga pro pediatra e vai no pediatra. Uh, miras, é,
2: é mas eu mas é, é, é. tenho muita história. Yeah, yeah <risos> assim, tipo, um dia veio, parou lá no o consultório, o rapaz, o paciente, deixou o carro no estacionamento, lá com o mandobrista, não tinha marcado o horário. Uhum, é. Daí a secretária, era uma clínica grande,
1: uhum.
2: falou: ah, doutor, está aqui o fulano e então, tal, perguntando se dá para ele encaixar. Aí eu falei: tá bom? Ah, tá bom, né? Daí ele. Vai, sobe na, na sala, espera lá e então, tal. Aí eu chamo ele disse, não, está tudo ótimo tal. Eu só vim pegar um atestado para educação física. <risos> então, eu, Vamos. examinando, examinei e tal. Bom, daí eu fiz o atestado e, e dei o, o endereço de um clínico para ele. Né? Falei, ah, Sim, tá na hora. vou tirar saco de você, né? <risos> <risos>
0: É, carimbão lá, pum. Na CRM, tanto pediatria. É, eu gosto tal. Tá. É, legal a apego que os pacientes
2: têm. É, tem, né? Eu, eu atendi adolescente, né? Não era todo. Ah. Naquela época, não era todo pediátrico que atendi uhum. Então, a gente tinha um vínculo legal. Na, na, na própria pandemia, eu atendi pacientes que eu não via há muitos anos. E já eram adultos uhum. que me ligaram. Uma pessoa de confiança. É, por, né? Porque tinha o vínculo porque. e eles estavam mais com problemas emocionais do que de saúde. Uhum. De, de saúde física.
0: E acredito que tem esse vínculo também, né? Com o pediatra, que é quem cuidou de você num período ali que você Isso. não sabe o que acontece, que você é vulnerável, mas legal esse contato que mantém. E como é que foi essa questão da relação com a Santa
2: Casa depois? Então, no, do projeto do, do Luiz Arnaldo, surgiram... Assim, a gente saiu daquele dia é, que eu estava estudando fundações, né? e a faculdade é uma fundação. Uhum. Certo? Daí ele me mandou o estatuto da, 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 da Fundação Arnaldo Verde Carvalho, e a gente ficou de se encontrar, dois, três meses depois, com o projeto. E foi muito engraçado, porque eu, a minha apresentação e a dele é praticamente idêntica. E daí eu passei a ajudar a faculdade, mas eu fal falei para ele que para ajudar a faculdade eu precisava entrar para a Irmandade. E na minha conversa, que os meus contemporâneos, tem muita gente que ficou na da faculdade como professor, uhum. então e eu ia sempre... na, na Reuniões, enfim... Não, almoçar, almoçar. na casa... E, e tinha um grupo de, de amigos que, que ficaram lá como professores que eu encontro, o Maneiro, uhum. assim, a Patrícia, né, que eu falei aqui. Eu encontrava sempre. Assim. E nessa história, para montar esse projeto, eu fui e conversei com muita, muita gente. E vários deles falavam assim, ah você precisa conversar com o Frederico, que é um cara que que o pai dele era aqui da Irmandade, uhum. e faz as mesmas perguntas que você. Então... <risos> Daí eu fui conversar com o Frederico, e ele que me indicou para ir no Ficamos amigos e, e, e eu entrei para ir Daí e Mas ajudava a, a faculdade com... com a, o primeiro projeto que eu ajudei a faculdade foi renovar a, a biblioteca, informatizar uhum. a biblioteca, e daí foi ajudando nesse sentido. Depois da, da informatização da biblioteca, eu comecei a dar bolsas para os cientistas do futuro, não? Pesquisadores do pesquisadoras futuro. Pesquisadores. Né? E... Mas esse vínculo todo foi depois, é assim,
0: eu imagino como nós, né, apaixonados pela Santa Casa e que lembram muito da história. Eu não sei exatamente que ano que era isso, mas era na tentativa ali de ajudar a
1: irmandade, de alguma não, relação... Ajudar a, a faculdade. faculdade. Que tem as três coisas, né? A faculdade que é mantida pela fundação, isso, a irmandade à parte. Mais isso. ou menos
2: isso? Isso. Daí, que do hospital. <risos> é. Mas daí eu estava aqui tomando é. conta da fundação e, e, e tomando conta do hospital. O hospital tinha feito uma dívida enorme... Uhum. para montar aqui o hospital, então eu ficava... Aqui no Sabarama, tá uhum. tomando conta. E, e, em, e depois, isso é 2008, mais ou menos, acho, me convidaram para fazer parte da mesa administrativa da Santa Casa. Daí eu entrei para a mesa administrativa da Santa Casa. Da Irmandade? Da, é, da Irmandade. Tá. E daí eu fazia perguntas incômodas. <risos> na, na mesa. Mas, mesmo assim, foi três anos. Daí, quando houve renovação da mesa, me, me puseram lá, eu, sem me perguntar. E eu, Ficou? Eu fiquei. Eu achava que, como eu fazia perguntas incômodas, que eles iam me tirar. Mas, e nem, nem teve... Aí, só tinha um candidato, não teve um... Uhum. E, e eu fui cada vez incomodando mais. E, um dia, eu resolvi saída e... Eu briguei ali na. Uhum. Houve um bate-boca entre eu e o provedor. Ele foi muito mal educado, eu resolvi sair e ia pedir demissão. Daí me seguraram e falaram: não, você tem que ser provedor. Uhum. Daí eu falei: não, não posso. Foi com uma dinda enorme lá, tem que tomar conta do meu hospital. Uhum. Mas daí falou: não, não peça demissão, calma, quer é quieto. <risos> só que é, a eleição seria dois anos depois e nesses dois anos o Sabará se ah, que bom. É. e daí eu acabei sendo candidato uhum. e perdi a eleição
1: não, não acredito Isso o essa aí já era o que? 2012? 2015. 2015
2: não acredito perdi a eleição por 15 votos, mas eu sabia que eu ia perder uhum. porque eu o, o Calil, que era o provedor, ele dominava Ele Era um, cara, era um colégio eleitoral de 300 votos. Uhum. Que nunca tinha tido 300 votos, mas eram, assim, vamos dizer, umas 400 pessoas que podiam votar. Eu visitei as 400 pessoas, uhum. e de voto e tal. E eu ia ganhar, assim, a gente tinha. Chance. Mas no final. Eu parei de fazer campanha porque eu indo no, no, no médico, ele falou, ah, tá muito estressado, nunca fiz exame, não vou fazer aqui um. Bom, os três estentes. Nossa Senhora. <risos> e eu tenho nove. Nosso Santa Casa. Os três foi só para eleição. Os seis. Presentinhos da Santa Casa. não, é isso. <risos> E, e depois eu pus mais três. Bom, daí eu perdi a eleição por 15 votos. Então, Dizem ele... que, que houve Baleira, ali, mas não sei se houve ou não. Mas uhum. algumas pessoas que estavam ali, porque eu não estava na hora da conferência do voto, que trocaram. Bom, mas perdi. E daí, três, tudo que, que, que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Porque eu estava insustentável.
1: É, isso era 2015. Final, né? Foi
2: na época da crise. No auge da crise isso, da Santa exatamente, Casa. Exatamente, no auge da crise da Santa Casa. Mas quando, quando eu fiz a campanha, eu conversei com a McKinsey, né, que é uma grande assessoria internacional. E eles iam fazer um trabalho pro bônus com a Santa Casa. E, se der certo, eles iam trabalhar com com a Santa Casa, com uma coisa que eles nunca tinham feito, que era é, em cima do resultado que eles iam receber Me. o pagamento. Uhum. Performance. Então, enfim, performance. Bom, eu perdi eu dei, e fui embora. Uhum. Tia, eu vim pra cá, né, tô, fui cuidar da minha vida. A eleição foi em abril, em agosto, o Calil fechou o pronto-socorro e brigou Sim. com o o, o secretário da Saúde da época, que era o, o infectologista, lá, que foi o nome dele. O lá de Aúcio, que agora é reitor do ABC.
0: Ah, o, eu vou lembrar o nome, mas vamos vou continuar. O agora. Chai? Não.
2: Não, não, não. Na época da, da pandemia, cuidava. Sim, sim, sim. É, uh -huh. e, e daí ele... ele Ficou muito bravo com a Santa Casa Sim. e tirou todas as OSs. Ah, hum. tá. que,
1: aquilo que você estava falando no começo, né? Que tinham muitas OSs. Quantas OSs tinham, mais
2: ou menos, naquela época? Era, se eu não me engano, era 39. Eram 39 hospitais de pós-saúde, no BS, Rupas, que é a Santa Casa não Está aí. É, em torno maior crise, é, tinha muitas denúncias, e não sei o que, tal, o, o provedor pede demissão em o apartamento em dezembro o vice não quer assumir. É o tamanho da bucha, né? <risos> e daí fica essa coisa, tinha lá os funcionários fazendo é, passeados pedindo para que eu assumisse, não sei o que e possivelmente maio de
1: 2016, ali. E
0: possivelmente existia também uma pressão do, do, da faculdade. Não, a faculdade não. Não
2: sendo. E daí eu é, eu fiz uma certa exigências para subir, mas não no, no Davi Uip. Davi Uip é ah. isso mesmo. Sim, a Primeira exigência é que o, o conselho lá, a mesa administrativa, precisa né? E elegesse uma nova mesa. Mas, bom, eles tiraram 10 pessoas e falaram você indica 10 pessoas. É isso que
1: dá para fazer agora. É, né? Só que
2: <risos> 50 você tem 10 pessoas. Ah, é
1: por e, 40.
2: <risos> em suma, é, tinha pressão, tinha pressão. O Davi WI Witt conversava comigo e falava, não, você precisa sumir lá. Essa e estava com o Ministério Público uhum. intervindo. Aham. Uhum. É, não tinha tanta pressão, tanta coisa que eu falei, bom, vou assumir lá. Assumi, é, foi uma loucura, porque dava, acho que 20 milhões, 20 e tantos milhões de prejuízo por bem. Nossa ah. senhora. E com os, eu assim, é, me lembro do Dr. Arthur Pinto, que é o promotor de saúde, estava, tinha reunião é um com ele, me lembro se era toda... Toda a semana, a cara, quem me diz, sei. Tinha lá como interventor, os cara do Ministério da Saúde, ou do secretário da Saúde. Bom, uma amiga, cheia de interventores. Sim, sim. Sim, sim. Mas depois ficou um mês, um mês e meio, meio, dois no máximo. Depois eles falaram que não, que, tava, que eles confiavam no que eu estava fazendo e que. E eles... Sim, sim. eu, eu deixasse seguir ali. Mas foi uma época difícil. A gente uh, teve que demitir mais de 1.500 pessoas, porque essas O.S. mandaram as pessoas para lá ar. Tinha, ah, uhum. tinha como absorver, né? Então, foi, foi difícil. Não tinha fornecimento de, de, de material, de medicamento para essa outra casa. Devia, sei lá, quantos 40, 50 milhões para os investidores. Nossa! Daí a gente conseguiu estabilizar um pouco, conversando muito, ia lá também conversar com o Davi com a Alckmin, e negociando com a Caixa Econômica o empréstimo. Daí, dois anos depois, eu consegui fechar com a Caixa um empréstimo, que era ruim, mas era o que a gente conseguia, que daí deu para tirar a cabeça um pouco fora d'água. E daí eu fui no conselho e propus lá três mudanças que eram estruturais que era um código de ética, uma mudança de governança de... E, e uma coisa de compliance. Uhum. Daí o conselho não aprovou. Chifre. Chifre. Daí eu falei, tá bom. então Isso era em dezembro. Em janeiro eu falei que não ia ser candidato à reeleição. Acabou por ali. Daí ficaram todos assim. Eu falei, ah, né? vocês não querem fazer as mudanças institucionais, instituto? É? Vocês não querem mudar essa casa? Então não tem o que fazer aqui. Daí em abril...
0: Muitas. Essas questões políticas são delicadas, né? Mas bom que pelo menos assim, a... da, da perspectiva que a gente tem de quem acompanhou de fora, isso é, claro, muito longe das informações, porque a gente tinha acabado de entrar na faculdade 17 anos e gente, sabe, hoje ano. com 26 eu não sei nada com. 17, 18, muito menos, mas pelo menos a impressão que a gente tem é de que comparado com o que a Santa Casa já passou de muitos momentos de crises, o PS fechado tal, tanto para os alunos quanto para os residentes, a fase que vive agora
2: já está sofrendo uma onda um pouco mais agradável. O problema é que todas essas pessoas que fizeram todos esses malfeitos na Irmandade, uhum. eles foram para a faculdade. Uhum. Sim, sim. Porque quando eu assumi eu, eu falei, bom, vamos juntar, porque no projeto da McKinsey, que eu, afinal não, não deixaram fazer, o, a, a gente queria fazer um grande centro médico, né, com uma faculdade, um centro de pesquisa. Sim, unificando. É, que tinha tido uma briga, a faculdade sempre foi junto da Irmandade. a Irmandade fazia, indicava as pessoas da, da, da Irlandade, a faculdade, da, da faculdade. Ah, é. Daí teve uma briga que separou. Uhum. Daí, quando eu entrei, a gente foi e falou: vamos pegar esse conselho aqui que não está indo uhum. e pelo estatuto. E daí a gente conversou com as pessoas, né, eles de se demitiram e abriu seis, sete barcos. E era para a gente indicar pessoas que só tinha advogado, não tinha. Uhum. E daí o presidente da fundação deu uma traída uhum. na gente e indicou. Outras pessoas. Todas as pessoas que eram... Do da, da Irmandade. Dos caras que faziam toda a parte de corrupção. Uhum. E deixou um, um para indicar uma pessoa.
0: aí Hoje em dia o senhor tem ainda algum vínculo com o
2: pessoal? Como é que não tem a questão também do, da fundação aí do, tá, do então, então Quando eu saí da, da, da provedoria, me indicaram como conselheiro da fundação. Porque o provedor podia indicar três pessoas. Uhum. Daí eu fui, quando conseguiram, vale a pena vocês pegarem as águas, porque era assim, uma palhaçada, você falava, olha, isso está errado, isso, e as pessoas... Cegas. Não, elas ouviam e, e votavam contra você, assim, às vezes você conseguia quatro, cinco, seis pessoas votando, mas em 15 você nunca conseguia oito. Uhum. Para derrubar as coisas. Porque na, na Irmandade, várias vezes que eles estavam fazendo coisas erradas, você levantava a suspeita e você as pessoas você conseguia suspender. Uhum. Pois, por isso que eles brigavam uhum. comigo. Uhum. Na faculdade, não. assim Chegou um, um absurdo assim, de indicarem pessoas para o fiscal, que eu, falava, eu falei assim, olha, ah, essa pessoa não tem... Tem nada a nem conheço, mas ela não tem nenhum currículo para ser um conselheiro fiscal. Uhum. E, e, e as pessoas falavam, é, ah, concordo com o doutor Setu, na próxima indicação, por favor, indiquem alguém... Com... Pertinente. Pertinente, mas eu vou votar, a favor. Mas...
0: Para a próxima, né? Para próxima.
2: <risos> então, assim, então, assim, então, quando acabou o mandato, o conselho se auto-reelege. Eu falei que não ia me candidatar. Uhum. E falei para o provedor: não indique ninguém, porque você está indicando gente para dar guarita aí para uma coisa que eu não sei o que está acontecendo. Vocês uhum. viram o que está acontecendo? Uhum. Sim, sim. Eu não tinha, eu, a gente foi no Ministério Público e tal, mas falar você tem que provar você não tem que comprovar, tem que olhar lá os números, eu não tenho como provar, olhar os números. Uhum. Então, a história do Areguá é, é, aconteceu o seguinte: eu eu era, eu fui convidado lá por Harvard, Harvard tem um escritório aqui em São Paulo, e eu fazia uma doação para uma fundação aqui no Brasil, BC, eu doava em Harvard, no. no que eles chamam de Dr. Class. Dr. Class é James Rockefeller Center for Latin American Studies. Hum. E esse dinheiro vinha para pro um projeto no Brasil, de uhum. criança, de primeira infância. Para estudo?
0: Para as crianças poderem estudar? Para
2: pesquisa, hum. para. Não. não. É, é, para um curso que eles têm lá. Ah, tá. Mas a doação era feita na, lá para a Universidade de Harvard. E daí. Quando o Dr. Class fez 25 anos, que foi no ano que eu perdi a eleição, eu fui convidado para participar lá das, das festas lá de, de. E daí eram várias palestras, várias, eu vi uma palestra de um cara de uma universidade que eu acho que era da Colômbia, falando como que a faculdade dava bolsas para todos os alunos. Era uma faculdade privada. E daí, ele falou assim, rapidamente, porque não era a palestra dele, ele falou no comentário. Uhum. Daí eu procurei, o cara não encontrei, não. porque eu queria entender como que era aquilo, mas eu tinha uma ideia pelo que ele falou. Quando eu voltei para o Brasil, estava tendo um, um problema no FIES, e os alunos estavam reclamando. Sim. E eu pus num comentário numa das redes sociais, falando: Ah, isso daí poderia ser resolvido de tal forma. E daí o Kelvin, que era. Da turma não sei que turma. Ele é, era, dele, era presidente do centro acadêmico. Uhum. E ele veio conversar comigo. Eu disse: Bom, a história é assim, assim, assim. Mas eu, eu agora sou pessoa não grata, porque depois que eu <risos> perdi a eleição. Eu fiz uma doação de 100 computadores e a Valorado não aceitou. Não, não acredito.
0: Nossa. <risos> Nossa. Nossa. Mas e aí, através ali do, da conversa com o Kelvin e tal, vocês conseguiram estruturar? Não,
2: daí eu, eu falei, não, não, não posso, qualquer coisa que eu for fazer, não vai dar. você leva ideia para os caras. Bom, daí, seis meses depois eu fui eleito. Uhum. Daí ele... Agora, doutor, se <risos> Pode fazer. É, daí eu falei: tá bom, vamos fazer. Mas eu tive a inteligência de não fazer ligado à a faculdade. faculdade a gente sim. fez separado. E, <risos> e eu e eu funciona separado. Mas, para resumir,
0: né para as pessoas que talvez não conheçam, chama Fundareguá, certo? E é uma forma de financiamento para ajudar as pessoas hum. a estudarem lá na Santa Casa
2: especificamente. Né? Isso, é um que eles chamam de fundo patrimonial, né? uhum. o endowment. Quer dizer, é, 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 ele funciona como se fosse FIES, só que ele é muito mais... Menos é, agressivo. A, a faculdade ela também tem. É, é, são bolsas restituíveis, só que ela não cobra é, nem juros, nem correção monetária. Né? Uhum. Tem, tem correção monetária, não cobra juros. Então, e, e no máximo, ele dá 50%
0: uhum. da, da Da bolsa.
2: Da bolsa. Uhum. E, e não dá no primeiro ano. Mas eu acho que já teve seis alunos que se formaram.
0: Já se formaram.
2: Dois já pagaram. Que legal. O que eles deviam. E acho que a gente já ajudou, contando com os alunos que tem hoje em dia. Acho que hoje, hoje tem por volta de 25, 27 alunos que recebem bolsa. Gente caramba. E acho que a gente ajudou no total, acho que é 36.
1: Que legal. A ideia é ele se auto e ir crescendo,
2: né? para poder ampliar. Tem de doação, a gente. que teve um, o, uma pessoa que foi doar para Santa Casa e eu já tinha saído. E daí ele falou, não, você não tá mais lá. Eu disse, não, mas doa e tal. E daí ele eu expliquei, ele falou, não, não faz diferença. Porque eu, quando eu fiz 60 anos, eu dei uma festa e pedi doação pro fundo adeguar e pro. Para Santa Casa. E ele falou: não, vou doar para aquele outra coisa que você pediu em sua festa. Ele era meu amigo. Daí, ele doou vários imóveis lá no centro de São Paulo, Sal E isso deu, sei lá, 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, o fundo hoje tem quase.
1: Tem essa renda passiva Que ajuda eles, do ponto
0: de vista operacional, financeiro, né?
2: Só gastam os
1: rendimentos, os. Que tá. legal. E aí, a ideia é você juntar o um montante que no fim dá para ficar pública <risos> tá casa, <risos> né? é,
2: é, Que legal. Têm, né? Mas, como eles estão brigados comigo, é. É, o Ice já me procurou, outras coisas me procuraram para fazer coisas parecidas. Não, pra, pra,
0: Movimentar, pra, lógico, para ajudar os outros...
2: alunos deles.
0: Lá, Entendi. Que legal, professor, assim, realmente uma história assim, profissional e de vida, né? Que as coisas vão todas se misturando e amor, e santa casa que a é. gente sabe que é sempre <risos> essa confusão, assim, mas que quem é formado lá adora e a conexão muito grande que voltando exatamente a primeira frase que o senhor falou do momento que pisa lá no hospital e é impossível não se apaixonar, pra gente também que é apaixonado por isso, foi realmente um grande prazer poder é, conversar com o senhor, aprender tanta coisa né
1: Bruno, foi muito legal. Ah, foi muito proveitoso e entender né, um pouco das vivências né, então é, foi muito legal dessa história passar pela parte clínica aí fazer a, a parte da dos consultórios uhum. depois ir para essa parte de saúde pública e ter tantas experiências né não e o particular na... né o é. hospital o Sabará na... Exato. na instituição da de origem né da Santa uhum. Casa as vivências e do Sabará <risos> que hoje a gente sabe que é uma instituição super renomada é, que prestam uma qualidade de serviço muito muito boa para as crianças e que continua sendo Sim. sendo bem gerida aí, que é muito legal aí esse retorno que dá pro pessoal. E bacana ver também como o senhor achou diversas maneiras de continuar ao longo de vários anos ajudando
0: uma uma casa, né, que que o senhor ama pelo uhum. jeito, pelo como a sua trajetória mostra pra gente, o senhor se doou muito para isso, muito bacana vez. Perfeito. Algum comentário final, assim? Alguma é. coisa que o senhor queria deixar de mensagem para o nosso, nosso público geral é médico, vocês formados, pessoal assim, no final da faculdade, que tenho certeza que talvez tenha alguma coisa aguardada aí, <risos> sempre algum ensinamento.
2: Eu, eu, eu falo que ser médico hoje, né? Vocês que estão se vocês formando, vocês começando a fervidência. É, vocês vão ter pela frente um, um cenário, eu sou pessimista. <risos> é, eu sou pessimista. Pessimista no, 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 não para vocês que têm uma boa formação, vocês estão fazendo grande em, em instituições poderosas, então acho que, vamos dizer, é meio caminho andado para o sucesso. Sucesso que eu falo não é necessariamente sucesso financeiro, né? Acho que eu, eu brinco também, se eu fosse querer sucesso financeiro, eu não ia ser pediatra. Uhum. <risos> Sim. É, mas acho que o sucesso não está só em um, 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 você ganhar muito dinheiro, tá em fazer o que você gosta, e de um jeito ético, de um jeito é, responsável, uhum. uma série de coisas que são complementares e evidentemente que você ser bem remunerado pelo seu trabalho também faz parte agora do jeito que está o, o Brasil quer dizer, com essas centenas de escolas médicas boa parte dos médicos que estão se formando aqui ou nas nossas divisas né que tem quantas outra da, das divisas eu acho e ainda mais com a abertura que vai ter de hum. mais escolas boa parte dessas escolas, as, os alunos não têm internar em lugares de atendimento. Elas tem um treinamento com bonecos, com atores, com, é, que deveria se complementar ao, atendimento, ao treinamento
0: paciente.
2: Uhum. paciente. É, uma grande parte, que eu acho que hoje em dia, eu nem sei exatamente o número, mas eu acredito que mais da metade desses profissionais que se formam não têm residência médica E não vão fazer. É verdade. Então, mesmo vocês que tiveram uma boa formação na Santa Casa, que eu sei que que tiveram, vocês é, estão preparados para para a vida como profissional?
0: Não, só começando. É, é, é,
2: lá no no Alegual, a gente faz uma roda de conversa uma vez por mês. Trazendo né, profissionais. e eu, A gente fez esse ano um, uma roda de conversa com o, os alunos que se formaram. Uhum. Alguns estavam fazendo residência, outros não. Estavam uhum. na vida, mas de propósito, para estudar para a residência, Sim, não tá e para eventualmente ganhar algum dinheiro. E as histórias que eles contam é de chorar. E sem que eles contam histórias com boa formação eles têm consciência do que eles estão fazendo né? sim. e boa parte deste desse população talvez nem tenham consciência então para você dizer, a gente está eu conheço hospitais no Brasil inteiro e a gente sabe quer dizer vocês compararem aí o, 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 Sírio, o, o Einstein, ou o Alto mesmo o uhum. Sabará com, com, uhum. com os hospitais públicos tem uma diferença grande sim e essa diferença vai aumentar. Isso faz parte do, do Brasil desigual que nós vivemos. Agora, se você sai de São Paulo, essa desigualdade é muito maior. Os hospitais públicos aqui são muito melhores do que os hospitais públicos fora de São Paulo. Então, o, 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 o médico, daqui a alguns anos, vai ser um profissional muito barato, porque a concorrência. Não estou falando no, no, em outros hospitais AAA, né? Uhum. Porque esses vão continuar exigindo uma formação AAA. Tá certo? Então, quem faz uma boa escola, uma boa residência, vai ter um emprego que vai ser bem.
0: Não, isso está associado também à qualidade assistencial que você consegue entregar para os pacientes e tal, né? Porque não é só a questão que o senhor comentou, do ponto de vista financeiro, de estar tá numa estrutura de ponta e ter um salário legal, poder cobrar caro para uma cirurgia, mas de fato de ter é, um equipamento adequado para prestar melhor técnica para melhorar desfecho, para garantir qualidade existencial, segurança do paciente, né? Que muitas vezes o cara que tá dando plantão ou tá no hospital público tem uma formação técnica mais ou menos, sei lá, o que às vezes nem, mesmo se fosse muito bom, não teria como dar o melhor pro paciente. E na verdade o que me assusta muito é que essas pessoas elas nem sabem o quão mal elas estão fazendo, sabe? Só estão lá para dar o plantão, para ganhar o dinheiro.
2: Acabou e acho o que o plantão acabou o problema. Exato. Mas é acho assim. que é legal É. Até o dia que morreu um o paciente, ou, ou ah, é. ele uhum. vai parar
0: no Sim, claro, Exato. e acontece de monte. É. Bom, mas muito obrigado ainda. Mais um ensinamento importante. Eu Sim. acho que na, é, o nosso podcast aqui, né? O conteúdo que a gente produz nas redes sociais é para trazer um pouco desses esclarecimentos. É claro que existem, talvez, algumas especialidades médicas. Que Talvez a residência não seja o caminho mais adequado que a gente tem visto que aparece muito por aí. Mas não deixa de ser uma verdade soberana de que é isso. Você precisa estar associado a uma instituição de qualidade para você poder garantir aquele tripé que é... Qualidade técnica, qualidade assistencial, networking e uma formação que te traz experiência para você ser um médico
1: de mais qualidade. Né? Ter, não perder a essência. Né? É, a gente volta né, lá no começo do por que você escolheu a medicina. Né? E todo mundo, aquele primeiro ano, naquela conversa calorada, fala, pô, escolhi para cuidar dos outros, para fazer o bem para a saúde, para fazer o bem para os outros. E isso, às vezes, infelizmente, acaba se perdendo no passar dos anos, na formação, vai entrando num marasmo vai... e, e, às vezes, você vai pegando maus exemplos de maus serviços e acha que aquilo tá é a realidade. Uhum. Então, eu acho que de mensagem a gente não pode se acostumar com isso e não se contentar em não buscar em ser melhor. Então, se você está aí ouvindo a gente de um centro mais distante, não está referenciado, não se espelhe em maus exemplos e não acredite que você não pode fazer diferente do que aquela essência do que te tornou quem você é hoje então, então assim... <risos> Mas acho que é isso, né? uhum. a gente não pode perder assim, não, né? então, concordo
2: 100% e a gente recebe aqui no Sabará acadêmicos né? nas férias em estágios aí de uhum. e eu falo tem no final eles põem para eu conversar com eles. Eu falo que boa parte do que a gente faz aqui poderia ser feito no hospital público. Uhum. Então, boa parte do que se faz no Sírio, no Arte, pode ser feito no hospital público. Uhum. Evidentemente que uma instalação mais luxuosa, ou, ou um serviço mais sofisticado, mas em pediatria, você raramente precisa da, da última medicação, que é. A última medicação, ela não é dada para crianças imediatamente. O, 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 o último, é, as crianças, é, é, elas, é, vamos dizer, a, a sofisticação da pediatria, ela é relativamente pequena, né? As crianças têm pouca complexidade, mas tem. Uhum. O, o Sabará é um hospital de é altíssima complexidade, é? Até o começo desse ano, ele tinha 60% dos leitos que eram UTI. TI. Ou ele não é de alta complexidade, mas de pacientes muito complexos, que precisam de muitos especialistas. Mas é, é isso. quer dizer. O, o, o que dá a, a referência para o é, Sabará é a segurança do paciente. Ele tem a Dr. Ele, ele tem um treinamento, um acolhimento que pode ser dado em qualquer hospital público.
1: Uhum. Ah, você...
2: acaba não dando Tendo Porque não é o exemplo Não é o modelo né? é. a cultura da instituição então, vai se transformando Nisso né? A pessoa vai lá com o saco cheio Com não sei o que Aqui em São Paulo ele Tem que pegar não sei quantas pessoa Não sei quantas horas de trânsito Chegar lá com o saco cheio é mal melhorado, é maltratado pelo paciente, Aí você trata mal. Uhum. E, e você vira, é o um ciclo. Eu né?
1: acostuma achando que isso é o certo, às vezes, cegando para que dá para fazer a diferença ali, né? Essa experiência que eu tive na pediatria esse ano foi justamente ver o quanto que você pode trazer para a mãe que tá ali no quarto,
2: acompanhando a criança, no FAP Que é SUS. É que pediatra e quem lida com criança é um pouco diferente, né? Sim. Uhum. Então, por isso que eu estou falando. Eu sei que, que é e acontece isso, mas conheço um monte de lugar. Tem pediatra, em São Paulo tem cinco hospitais só pediatra. Nossa, ah, é muita coisa. E, e não é em todo lugar que. É melhor, talvez, que um hospital geral, mas. Sim, todo mundo com
0: muito pra, pra aprender. Acho que essa é a mensagem que você falou também, né, Bruno? Não se acomodar, né?
1: Não se acomode, cara. Escute os nossos podcasts. É, Escute é... essas grandes <risos> histórias que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Verdade, que é isso, a gente é... E é isso, às vezes você luta ali, algumas batalhas a gente perde, algumas a gente ganha, mas a gente não pode perder a nossa essência. Perfeito. Então, doutor, obrigado
0: por receber a gente aqui. Foi realmente um prazer gigantesco poder conhecê-lo e a sua história. Parabéns assim, por tantas conquistas e desafios. E a gente se vê no próximo episódio.
2: Tchau. Tchau. Tchau.